0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quarta-feira, 20 de abril de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega de hoje com os principais assuntos, os destaques do dia na agenda do mercado de energia direto aqui do Rio de Janeiro. Tempo ensolarado, com 22 graus. Bom dia pessoal. É, o destaque de hoje, claro, né? O principal tema hoje vai dominar a discussão no setor é a, o julgamento do item de um dos itens, né? Importante. Para o plano de privatização da Eletobras. É isso que está em discussão hoje e a gente vai falar muito sobre isso aqui. Né? Mas começando rapidinho com, com só com o um resumo de ontem, porque ontem teve a reunião da ANEL e um ponto importantíssimo da reunião, inclusive tem matéria na plataforma pela Camila Maia, né? sobre os reajustes da Coelba, da Bahia e COSERN, do Rio Grande do Norte, duas companhias do Grupo Neo Energia, e da Enel Ceará, do Ceará, né? distribuidora da Enel no Ceará, reajustes tarifários anuais. Todos acima de 20%. Né? No caso da Enel, o reajuste médio de 24,85% no Ceará. Na Coelba, na Bahia, 21,13%. E na Cozerne, 20,36%. Confirmando a tendência né? e uma coisa que a gente vem acompanhando já desde o ano passado, reajustes mais elevados, refletindo tudo que, que, que a gente tem comentado aqui também, que já era esperado esse aumento no, nos preços da energia, né? nas tarifas de energia. Mas vamos para hoje, né? Hoje as expectativas estão todas voltadas para o julgamento no Tribunal de Contas da União sobre o plano, um dos itens do plano de privatização da Eletrobras. O julgamento começa às duas e meia da tarde e como já dizemos aqui, né, o ministro Haroldo Cedrais relator do processo da Eletrobras, pautou nesse, esse, esse item, nessa. incluiu nessa pauta de hoje esse item de julgamento, né? Explicando um pouco o que está que ali, o que está que em análise agora porque o plano de privatização da Eto'o está em curso há algum tempo, desde a aprovação no ano passado da, da lei, né, que, a partir da medida provisória que, que permitiu os trabalhos de privatização, mas te, já teve uma primeira, um primeiro julgamento no TCU em fevereiro que tratou do valor de outorga, né, que vai servir de base ali para a operação. Agora, e, a, e até lá, o que se falava é que lá era mais complicada a votação no TCU, né, o do ponto de vista técnico, a discussão naquele momento era mais complicada do que está em discussão agora. O que vai ser discutido agora é a modelagem da capitalização, porque a privatização vai ser feita por uma capitalização, né, por um aumento de capital, e a transferência também dos ativos da, do controle da eletronuclear e de Itaipu nacional da Eletrobras para a NBB -PAR. No entanto, apesar de ser menos complexo de ponto de vista técnico, esse, esse julgamento de hoje ele ganhou uma importância muito maior, pelo contorno político, porque é praticamente a última barreira que existe para que o governo coloque mesmo na rua a operação de, de capitalização da companhia. Né? É, há uma expectativa no setor, no mercado como um todo, de que o ministro Vital do Rego, que já havia feito um voto com recomendações lá atrás, que ele possa pedir vista do processo agora para analisar com mais tempo, né? é, que poderia ser, dependendo de, das fontes e dos veículos, dos jornais, ele poderia pedir essa vista, esse pedido de vista para, para 60 dias. Né? É, há uma pressão também pelos outros ministros que poderia fazer com que essa, esse pedido seja só de uma semana, então o tema voltaria para a pauta do TCU na semana que vem. O fato é, é que esse período da vista vai ser determinante ali para o que o governo pretende fazer com a Eletrobras esse ano. Porque o, 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 com o que, que o governo trabalha? O, tra o governo trabalha com a aprovação desse item, na semana que vem, até a semana que vem, no dia 27 de abril, o que daria tempo de, fazer, de colocar toda a modelagem na rua, né, na, a operação na rua, para ser feita a capitalização no dia 13 de maio, né, porque o, o, o processo vai, vai ser via mercado, né, vai ser uma, uma, uma capitalização, uma oferta né, de, de um aumento de, de capital da Eletrobras, a, a, o, a União não acompanharia outros investidores entrariam, né? Fazendo aquele pagamento na proporção, na proporção do bônus, né? De tudo que deve ser pago ali. Aí tem Tesouro, tem CDE, recursos para Eletrobras e ali quem fizesse esses aportes assumiriam a participação na Eletrobras e a união seria diluída é, 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 isso que tá na, é essa que é a modelagem, resumindo muito aqui mas na própria na plataforma da Megawatt e também ali no canal da Megawatt no YouTube tem a série de podcasts sobre o processo de privatização, sobre o plano então explicando tudo isso para quem quiser mais detalhes sobre o que está sendo discutido no, por dentro ali da privatização é, o que é curioso, como a gente explicou aqui, é que é uma capitalização, né? o governo insiste na, na informação, né? na, na explicação de que não se trata de uma privatização. Tudo bem, não, de fato não é uma privatização clássica, né? que é a venda do controle direto da, de, uma compa do, de uma companhia da União para um outro, um outro investidor. E também porque a União continuará com uma participação muito relevante na Eto'o mesmo não sendo a controladora. Mas é, é importante porque a operação em si ela é fundamental para o Ministério da Economia, pra, porque é, uma das bandeiras do Ministério é a privatização e concessões, né realização de concessões. Nessa área de concessões, inclusive, tem andado muito bem. É, na área de privatização, são poucas entregas, e aí a entrega da Eletrobras seria assim um, 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 um resultado da, da agenda do Ministério da Economia. E aí o Ministério trata como privatização. Então, isso é importante para eles também que essa operação saia e que ele possa entregar esse resultado, entre aspas, para o mercado, dizendo, ou e para a sociedade, porque ele, ele foi. É, a, é uma agenda do Ministério da Economia, então, de que entregou essa privatização. Também outro dado curioso é que dois dos principais ministros envolvidos nessa, nessa discussão não estão aqui no Brasil. Né? O ministro de Minas e Energia Bento Buquerque cumpre a agenda na Índia. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, está em Washington na reunião do G20, né, um grupo de países que representa mais de 80% ali da, da economia global. É, ainda sobre essa discussão de Eletrobras, é, ontem teve o, o workshop da PSR no um Canal Energia, sobre uma agenda completa do setor, e a PSR calcula né, que a operação da Eletrobras pode resultar em uma considerando os recursos que vão entrar na CDE né, na conta de desenvolvimento econômico de desenvolvimento energético perdão pode resultar numa queda né para das tarifas de 2.4 para o consumidor esse efeito é na, na CDE é, o fato é que também tem tem um pacotão de coisas né por exemplo no caso da a, a lei que aprovou né a possibilidade da privatização da Eletrobras também aprovou aquela, aquele, aquela contratação né, de 8 gigawatts de termoelétricas com inflexibilidade mínima de 70%. Nesse ponto, o, o, os especialistas da PSR calculam que a contratação das, dessas térmicas pode resultar ali num encargo para o consumidor entre 60 e 80 reais por megawatt hora. Um ponto importantíssimo colocado pelos especialistas da PSR ontem é que a capitalização da eletrobras independe da. ou melhor, a, a, a contratação das termoelétricas independe da capitalização da Eletrobras. Ou seja, se essa operação da Eletrobras não sair, a, a, a contratação das térmicas pode seguir normalmente, né? Isso está tá tá previsto, né? E, e pelo que a gente tem visto de movimentação, isso está avançando. <risos> e também, o, no caso sobre a Eletrobras, foi o que a gente mencionou do prazo, fechando aqui a parte da Eletrobras, o prazo de... 27 de abril que o governo trabalha agora é, até 27 de abril para poder fazer essa operação até 13 de maio por quê? porque é a, é a última data que o governo ainda pode que, que pode ser utilizada podem ser utilizados os dados do quarto trimestre do, da Eletrobras para, para basear a, a operação de capitalização e privatização da companhia se passar dessa janela a companhia só pode fazer essa operação a partir de agosto com os dados já do primeiro trimestre de 2022 Aí existe duas coisas, né? Uma, a gente já falou isso algumas vezes aqui. Uma é que poderia haver um risco, uma, uma, um impeditivo de fazer uma, uma capitalização desse porte com privatização já no período eleitoral, no segundo semestre? É, a resposta que a gente ouviu muito é que não, que não tem problema, poderia se fazer uma, essa, essa privatização da Eletrobras no segundo semestre, em agosto, mesmo sendo já o período eleitoral. O, o problema é que como é uma operação de mercado, uma capitalização e tem a definição dos preços das ações tem que ver como é que vai estar o humor do mercado lá em agosto porque é esperada e é normal isso nas eleições volatilidade né, de, do, do preço das ações e aí a gente pode ver uma volatilidade no preço lá na frente e que isso invi inviabilizaria do ponto de vista de mercado a operação por isso o governo aposta muitas fichas nessa operação agora né? por isso essa, essa preocupação grande do, do governo nesse momento. Bom Vamos acompanhar esse tema hoje, né? com certeza, vocês acompanham na plataforma, tudo sobre essa questão da Eletrobras hoje, o julgamento do TCU, e na plataforma está recheado de, de, de informações sobre esse processo, como eu falei dos podcasts, mas falei também, mas lembrando também que tem análises específicas sobre esse processo também, na parte da, de análise da Megawatch. E aqui na Megawatch, hoje vai ao ar o segundo episódio da quarta temporada do Megacast com Vida, hoje uma entrevista com Clarissa Sadoc, feita pela Natália Bezutti a Clarice Sadoc é a, a presidente a CEO da AES Brasil e vai falar sobre igualdade de gênero que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? que, que é o que baseia ali a nova temporada de Mega Cash Convida, fica aí o convite para vocês nas plataformas de streaming então vocês podem ouvir na plataforma de streaming o Minuto Megawatt, assim que terminar aqui, quem entrou depois, pode ouvir o, o, o podcast, o Cash Convida com a Clarice Sadoc e o Será Que Chove com a Olivia Nunes também, com a Meteorologia, né? Lembrando também que aqui já está, já está no ar também a revista digital, o, o caminho da GD no Brasil, da primeira instalação ao marco legal, disponível na plataforma para todos. E também a linha do tempo dos reflexos da guerra no mercado de óleo e gás. É, por falar também no mercado de óleo e gás, lembrando que o Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga hoje, né, meio dia e meia do Brasil, os dados de estoques comerciais de petróleo, né? É, que influência direta ali no, no balanço de oferta e demanda e com, com isso nos preços dos, do, do, do Brent, né? do Brent e do WTI, dos barris de petróleo. Lembrando que hoje, a última vez que a gente deu uma olhada aqui, o preço do petróleo estava com tendência de alta, na casa de 108 dólares e 70 centavos o barril, com uma alta de 1,38%. Esse dado também a gente vai acompanhando ao longo do dia, trazendo para vocês. Bom pessoal, esses são os destaques dessa quarta-feira, quem entrou depois pode conferir no podcast e também... Vamos acompanhar muito o desenrolado da Eletrobras hoje no TCU. Tchau, tchau.